0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: и Лукстен,
0: Догофилд, Индра, Разокна, Карселова,
1: Малта. Латгальская студия на Латвийском радио 4.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. Два года прошло с момента широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. И война продолжается. А также сложно сказать, когда она завершится. События, развивающиеся за сотни километров от нас, поляризировали общественное настроение уже внутри Латвии. И Даугуффилд стал одной из точек, в которой позиция не все так однозначно одна из самых популярных. Агрессия, дружелюбие, нетерпимость и открытость, депрессивность и перспективность – это только часть контрастов, которые проступили за последние два года и в основе этих противоречий военные действия в Украине. Сегодня с гостями программы обсудим, как, на их взгляд, Даугу в осмысляли военную агрессию России и изменилось ли что-либо за эти два года. И сегодня мои собеседники. Анастасия Шубина, журналистка портала «Чайка. ЛВ, а также психолог Жанис Овченко. Ну и, наверное, такой первый вопрос для затравки. Вот это... — Формулировка, позиция. Не все так однозначно. Как часто вы сталкиваетесь с ней, живя здесь, в городе, разъезжая по Латгалии? И действительно ли это одна из самых популярных позиций в отношении военных действий, что сейчас происходит в Украине?
1: — Ну, это вообще в целом все не просто... Слово «война», «насилие», «агрессия» и, конечно же, разные позиции. И каждый смотрит со своей точки зрения на все происходящее. И поэтому с начала того дня, мне кажется, вообще изменилось очень много и повлияло на разные сферы. Начиная, не знаю, с нашей психологической, заканчивая экономической и так далее, и так далее. И мы проходили все стадии, начиная от э, отрицания войны, от шока до того, что происходит, и заканчивая тем, что мы каждый стали на какую-то свою позицию. И в Даугупилсе, и в Латгале, и в тех краях, как, мои родные края — это Краславский край, и еще дальше, возле границы с Беларуси поселок Робежники, например, там я слышу совсем другой взгляд, хотя больше количество людей поддерживают одну позицию, да. И поэтому постоянные конфликты в семьях, среди родственников, непонимание друг друга. И сейчас у меня строится время, наверное, с таким хаосом, особенно среди близких людей
2: тоже. И сейчас это как-то, скажем так, структурировалось, выровнялось, или плюс-минус вот этот раздрай хаос он продолжается, ну, именно в личных взаимоотношениях с родными, друзьями.
1: Нет, он продолжается, непонимание но будет долго. Если мы так посмотрим, тоже это, конечно, зависит от того, как люди выясняют свои отношения, потому что за позициями всегда потребности, можно говорить о них, и это зависит от качества отношений, а можно, конечно, заст... же на своем стоять. И я знаю много семей, которые действительно уже вот два года не разговаривают, они не едут к друг к другу, и это больно, да, когда близкие именно из-за своих разных взглядов рушат отношения, семьи.
2: Настя, твое мнение, позиция «не все так однозначно», действительно ли она очень популярна в Даугавпилсе, и как ты видишь ситуацию?
0: Судя по нашим комментариям, в социальных сетях особенно, ну, во-первых, есть две позиции, то есть резко за поддержку Украины, «не все так однозначно», и те, кто «путин молодец», говорят. Больше всего у нас э, комментариев встречаются именно не все так однозначно, и Путин молодец, но я должна сказать, что э, не, эти комментарии не отражают полностью позицию долгов Плюс, потому что не все люди пишут комментарии.
2: Ну это, да, сложно делать оценку по, исключительно <сосит> по комментариям <сосит> в соцсетях и делать какую-то определенную выборку. Вот. Это только какой-то срез, да, мы можем представить.
0: Ну вот то, что мы видим по комментариям, как бы больше вот именно таких про кремлевских комментариев. Особенно это видно по ТикТоку нашему и по Фейсбуку.
2: Настя, ты, я насколько понимаю, вошла в журналистику как раз непосредственно, ну, перед войной, то есть там буквально-буквально <сосит> начала, говорится, работать на, 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 на «Чайке ЛВ»,
0: в феврале началась война, я начала работать в августе.
2: Вот эти несколько месяцев, так, пока так как говорится, въезжаешь в профессию, потом резко война, и Чайка ЛВ одно из, ну, наверное, единственное даже городской медиа, говоря про Даугавпласс, которая регулярно освещала военные действия, преступления российской армии, и за это получила вот то, что ты сказал, в которой более прокремлевски настроенная аудитория, она, ну, прям очень негативно, mm -hmm. даже с ненавистью комментировала такие материалы. Mm -hmm. Как ты себя ощущала?
0: Ну, если быть откровенной, то когда я начинала работать с журналистом, у меня вообще не было никаких представлений. Я просто... Меня наш главный редактор многому учил. Я просто следовала ее указаниям. Никаких ожиданий у меня не было. Я понимала, что... Ну, как бы, война, многие настроены негативно. Ну, то есть я, как бы, все это понимала. Конечно, иногда на наш материал, когда реагируют особенно остро, мне бывает, как бы, ну, по-человечески обидно, грустно. Вот. Но я, как бы, понимаю, что всем в голову не залезешь и не заставишь, как бы, поменять позицию. Мы стараемся объяснять, как есть на самом деле, но ну, не все готовы в это верить.
2: А, Жанис, а вот твой взгляд со стороны на, именно на то, как работали медиа, СМИ в освещении войны, если говорить о Даугу о Латгале, как ты это видел, насколько это действительно были попытки ну, объяснить происходящее или выбрать какую-то условную золотую середину или придерживаться каких-то конкретных позиций, ну, скажем так, заигрывая со своей аудиторией?
1: Ну, масс медии по-разному писали и уведомляли. Я всегда читаю то, что я считаю правильным, наверное, с моей точки позиции. Считаю, что они пишут все Верно, потому что есть такие медиа, которые я могу открыть и понять, что я вообще не понял, с другой стороны, как будто на это все. И слово, которое уже у нас у всех давно, пропаганда, да, а это действительно есть, и можно включить телевизор и какой-то канал и понять, что там все наоборот показывают. Э, наши меди, э, мне кажется, как раз-таки «Чайка», Писала все как есть, и я это видел так, что вторжение России в Украину, ты читаешь и понимаешь, да, ну это реальность, ведь так случилось. Были такие медиа, которые писали где-то непонятно, так посередине, а были те, которые называли это спецоперацией, это все как-то переворачивали в другую сторону. Я еще также с того региона, где у нас очень активно читают и российские СМИ белорусские. В моем, например, поселке все русскоговорящие. В основном там, наверное, три латышских семьи. да И у нас очень многие себе, хоть и запретили, но купили там, как-то, не знаю, через VPN или еще каналы с российскими новостями. И, например, программа «60 минут» для многих является очень развлекательной, познавательной. И я слышу через, особенно моих родителей, которые там, как они постоянно слышат, как люди цитируют и комментируют то, что ну те медиа приносят и считают это правильной информации. Конечно же, я считаю, что это абсолютно является манипулятивной информацией, которая не, не полностью неверная, да, и все преподносится совсем с другой стороны. Иногда ты удивляешься, как можно все
2: перевернуть. Разговаривая с людьми из своего опыта вот за последние годы, когда ездишь, особенно по региону, да и здесь в городе, когда начинается тема, затрагивается именно вот, события в Украине, люди становятся такие более насторожены. по -моему, появился такой страх сказать что-то то не тому человеку условно говоря, собеседник пытается просканировать, понять мою первую позицию и потом уже думать, какую давать оценку, реакцию. Но ну, это такой усредненный такой показатель. И большинство пытается выбрать позицию вот этого. Мы, мы за мир. То есть вот такой как бы средний, вот это сохранить этот баланс, вот на этих качелях где-то посередине удержать это равновесие. Вот ваше ощущение, вот, Настя, ты в своей журналистской работе сталкивалась с, вот, с этим тезисом, который я сейчас озвучил, Насколько он действительно оправдан или же это сугубо мои впечатления?
0: Я бы назвала это позицией еще... Я пацифист, я не поддерживаю войны. Вот, вот такая позиция, да, есть она. Как а... ты
2: это объясняешь? Почему вот так?
0: Ну, либо у человека действительно такие взгляды, либо он просто не определился, кто из сторон а, говорит правду. А, Жанис, ты, ты, то ты, есть ты, это да? опять как будто бы позиция, что все не так однозначно, угу. а возможно нет. они пересекаются как бы.
2: Жанис, по твоим впечатлениям, действительно ли это так?
1: Жизнь это выборы, один из выборов это не выбирать, да? это тоже человеческий выбор остаться не там, не там. Но мне кажется, что это те люди, которые боятся все-таки выражать свое мнение. И большая часть, по моим наблюдениям, это тех людей, которые знают свою позицию. За кого? Но они ее не озвучивают из-за страха осуждения, из-за страха разрушить отношения. И я с такими людьми часто сталкивался, когда через разговор, когда уже у них там эта фрустрация, злость накопилась, и они все-таки высказывают эту позицию. Или ты все равно прослеживаешь все-таки, какая у них ценностная... Ну вот, ценностный класс. Поэтому у меня всегда складывается ощущение личностное, что это уход от ответа. Я за мир. Это так звучит как-то инфантильно. На самом деле, все равно человек кому-то себя приписывает. Да Нам всегда нужно себя как-то идентифицировать. И я замечал, что люди, которые за российскую позицию, за Путина, они часто понимают, что у нас здесь действительно негативно могут к этому отнестись, они скрывают и говорят: я просто за мир. Да, ну вот у меня такие попадались. Может быть, все-таки это не всегда так.
2: Да, Настя, добавить, что есть.
0: Ну, я хочу добавить, что я согласна с Жанисом. Ну, я сказала, что люди, возможно, не разбираются в вопросе, но и также, возможно, у них есть позиция, но они просто боятся говорить.
2: То есть страх все же присутствует э, в, в, в общении, то есть, особенно ну, если даже человек ну, меньше знакомый.
0: Ну, не знаю, отхожу ли я от темы. На днях я, как и все эти сидела в ТикТоке, и мне попался видеоролик девушки, которая спросила, можете ли вот в России запрещено критиковать Путина, а можете ли вы раскритиковать своего президента в стране? И там были в том числе люди из Латвии, которые говорили, что в Латвии цензура. Хотя на самом деле это не так. Вот. Но я думаю, что ну, такие ответы связаны с тем, что вот они как раз именно боятся сами высказываться. Потому что их позиция про Кремлевская.
1: Меня удивляет, что есть и когда ты с позиции не кремлевской боишься высказываться, это опять же сводится к части Ладгали, Краславскому краю, когда я знаю, что многие. Не многие, потому что это меньшая часть людей. Боятся сказать, что они поддерживают Украину и боятся носить украинский какой-нибудь флажок и как-то говорить о Зеленском, потому что если ты в той среде скажешь, что ты за Украину, то на тебя начинают нападать. Говорят, что ты промыт пропагандой, ты ничего не понимаешь, поэтому этих людей, которых я знаю, они ничего не говорят, они молчат осознанно, потому что лучше промолчать, чем просто получить. Ну просто на тебя там дойдет до драки уже, да, если еще немного.
2: А За два года как-то ситуация, она трансформируется, меняется. Вот за эти два года с того момента, с февральско-мартовских событий, вы видите, что-то как-то эти позиции, точки зрения эволюционировали, трансформировались, тот же страх, то есть был ли он в начале, или это сейчас мы говорим о том, что страх высказывает свою позицию, он сохраняется ну, вот, в сегодняшней временной точке?
0: Я думаю, что ну, вот, все, что мы с Женисом описывали, вот эти примеры, что люди боятся высказывать свою позицию, неважно, какая она у них есть, они сохраняются до сих пор.
2: Плюс-минус а -а -а. мало что изменилось.
0: Ну, определенно, наверное, есть люди, которые, которые определились со своей позицией, или, возможно, поменяли свое мнение. Но я думаю, что это не большинство.
2: То есть. Э ну,
0: это я да. так предполагаю просто.
2: Жанис, как ты думаешь:
1: человек боится быть один в своем мнении, ему нужна поддержка. И это, наверное, тоже, как и мне, вначале было трудно высказывать. Я не мог понять сам, а как а, к этому относятся мои друзья, мои родственники. А потом я определился и понял, что... Ну, как стал их проверять. <laughs> То есть, тоже... Потому что боялся испортить тоже какие-то отношения. Но оказалось, они все на моей стороне. Они все поддержат Украину и, и сопереживают. У нас там много есть. У меня тоже там и знакомые живут в Киеве. Мы как от Красного Креста проводили помощь украинцам, я работал с ними, как психолог проводил лекции, и я чувствую их боль, страдания, бессилие. Я тоже брал для ТикТока интервью одной девушки из Украины, она говорила, что у них очень сильная злость, к нам ворвались, и как-то когда ты это все слышишь, ты еще больше начинаешь эту позицию защищать и, защ... и у меня появился спасатель, что я хочу их защитить и пойти сам на у нас 24 августа поддерживающий тоже да в да, пройдет митинг да, митинг и вот я думаю надо сходить и я не боюсь публично уже как-то ну это высказывать кстати, когда я открыто об этом сказал, мне писали комментарии люди, что я задаю неэтические вопросы, почему я так считаю. Ну, то есть, Да, я понимаю, что всегда будут те, кто будет с другой стороны на это смотреть. Но я чувствую поддержку среди, от своей семьи, от э, друзей. То есть в этом пузыре я живу, который смотрит... Также. И тот другой мир, мне кажется, непонятный, странный, ну и пусть там как бы и живут они. А да.
2: Жанис, да, ты упомянул вот этот информационный пузырь, где каждый живет в этом своем каком-то инфопространстве. Я бы хотел вот этот вопрос формулировать так. Появлялись ли у вас сомнения о том, что, может быть, вы ошибаетесь? Может быть, я не потребляю не ту информацию? То есть, как, насколько вы готовы были честно себе ответить на этот вопрос?
1: Да, это действительно было, и, э, мне кажется, критически мыслящий человек, он будет сомневаться, и это нормально, и да, у меня были моменты, когда я думал, а почему я решил, что я прав, может быть, действительно меня обманули, да, и я обманул сам себя, и потом ты в этот момент начинаешь думать-думать, а потом я разговариваю с моими близкими, которые... Говорили, кстати, что у них такие же мысли появлялись. И потом мы приходили к мнению, да нет, все, все это, это не может быть. У нас, мы видим правильно. Эта информация правильная. Ну, потому что я все-таки чувствую, что мы живем в Европе, в демократичной стране, где как раз нет особой цензуры на то, а как надо. да И здесь свобода слова, и мы можем высказать, что хотим и здесь люди высказываются по-разному и медиа высказываются по-разному журналисты люди общество и ты выбираешь сам кого слушать и я считаю что мой выбор осознанный критический и верный сейчас я считаю так
2: Настя у тебя был такой момент что а может быть я сам обманываюсь
0: я думаю, такой момент у меня происходил именно вот когда все случилось, первые дни. Ну то есть, естественно, я тогда еще не была журналистом Чайки. И, естественно, ну, когда, когда началась война, я обсуждала это там с близкими, с друзьями, с родней в том числе, с друзьями из России. И как бы, когда мы это обсуждали, например, мне приводили аргумент, вот а почему НАТО расширяется, там, вот Путин защищается. И я как бы, ну, в какой-то момент э, сомневалась. Ну, может быть, мой собеседник прав. Но потом, как бы проанализировав, я поняла, что цивилизованная страна в 21 веке не захочет нападать на такую большую страну, как Россия. Никто не хочет войны, никто не хочет, чтобы умирали люди. И, ну, определенно, даже если бы в Украине появились базы НАТО, что там планировалось, вступила бы Украина в ЕС, ни... Украина бы ни... ни в коем случае не напала на Россию, это какой-то бред. Вот, и ну, первые дни, как бы после всех событий у меня были вот эти головы размышления, ну, как бы, тогда я все-таки себя решила.
2: Следующий момент. Латвия, к сожалению, последние 30 лет сохраняет вот это, скажем так, двуобщинное общество, то есть есть латыши, есть русскоязыч... русскоязычная община, она очень такая многослойная, мы не можем говорить, что это какая-то единая общность, комьюнити, но, тем не менее, да, наша страна живет ну, в двух информационных пространствах культур пространствах И война, на мой взгляд, она поляризировала то, что я уже в подводке сказал, именно вот этот аспект. Как вы переживаете ваши личные ощущения на то, вот эта принадлежность к русскоязычной общности? Просто кто-то впадает в крайность полностью отказаться от этой идентичности, хотя изначально никогда не связывался с Российской Федерацией, он родился, в здесь, гражданин Латвии, но да, он человек из русскоязычной семьи, говорит на русском а, и прекрасно владеет, опять же, государственным латышским. Кто-то пытается вот, соединить себе вот эту, то есть гражданскую ответственность, принадлежность себя к этой стране, но при этом сохранить вот эту свою русскоязычную идентичность без привязки, опять же, к Российской Федерации, пытаясь это отделить. Вставали ли перед вами такие вопросы? Если да, какие ответы вы давали лично для себя?
1: Ну, я всегда говорю, что я отчасти могу сказать, что у меня так не поднимается почему-то сказать русский. Я себя считаю латышом, но я русскоговорящий. И я знаю многих, например, это и мои родители, которые не особо знают
2: государственный язык. Они, ну, другие русские, то есть они... Я поэтому стараюсь использовать, ну, не самый удачный, ну, по крайней мере, распространенный в Латвии термин русскоязычный. Yeah. Не знаю, насколько ну, он там, да. научный, потому что это... Принадлежность, да, именно через русский язык, а не через национальность, да, как русский, да. потому что у многих это ассоциации с принадлежностью именно с, с Российской Федерацией, с хотя для многих это ну, просто восточный сосед, и никаких ну, связей нет.
0: Ну, ну, например, у меня в паспорте написано «Креви» -то». Я по национальности русская. Но для меня это тоже такое, так скажем, слово какое-то. Но я не ассоциирую себя как русская. Я гражданка Латвии, вот, которая с детства говорит на русском. Вот как-то так я себя идентифицирую. Индези и в какой-то момент, ну, наверное, тоже в начале военного вторжения России в Украину, у меня были мысли, что, возможно, когда я буду в следующий раз делать паспорт, попросить не указывать мою национальность. Не знаю, я еще не решила, буду ли это делать, честно говоря. Вот. Но все равно я как бы не смогу отказаться. Ну, ну у меня нет такой мысли как-то отказываться от своей идентичности. Нет. То
2: есть как-то ее скрывать, размывать, то есть принципиально не использовать русский язык в быту?
0: Нет, нету. Это, ну, как бы, язык моей матери. Я не выбирала, у кого родиться, но так сложилось.
1: Ну да, насчет языка у меня также, что я не считаю русский язык чем-то, что нужно стесняться, потому что я тоже родился в такой семье, где говорили и мои прабабушки, и прадедушки говорили, и да, они жили в Латвии, и да, мы все были когда-то в странах Советского Союза, и так сложилась эта наша, ну, такая, такая историческая ситуация. Но в тот же момент я идентифицирую себя, и мне, поня... мне понятны две культуры. Понятно, что я знаю тоже русский музыку культуру и так далее потому что это слышал но в то же время меня интегрировали родители отдали меня в латышскую гимназию я знаю нашу музыку наши традиции и мы их в семье соблюдаем и живем понятно же по латышским традициям катаемся смотрим наши культурные места и мы полностью в этом ну то есть поэтому мы латыши просто русскоговорящие ну я говорю конечно же на латышском ну вот я единственное вспомнил, что у меня был момент, когда началась война, когда мы испугались вот именно русского языка, что он будет ассоциироваться с Россией. И я помню, как мои тоже вот, например, мама, которая не так знает язык, стала его учить. Она прямо от своей тревоги такая, все, нужно теперь учить. Ну да, вот что. Все, это тот пункт, когда надо. И я помню, когда я был за границей, у нас с друзьями было так, что мы задумывались, а можно ли говорить на русском. Мы подумали, что сразу же нам скажут, что мы из России, ну и на нас посмотрят. Придется
2: просто. объяснять, что да, мы, мы из Латвии, просто мы говорим да. на русском. То есть очень много, такая, такая слишком сложная конструкция да. для да. объяснения. И
1: я знаю случаи из со своей практики психолога, что людей действительно как это, булили? <laughs> да. мобинг буллинг английские слова, за то, что он говорит на русском, потому что считали, что этот человек э, за Россию Путина, хотя они были как раз такие вот люди из Латвии, из Литвы, вообще из других стран. И совсем никак не были с этим связаны. Э, вообще к русскоязычным э, есть э, ненависть, хотя вот интересно, я был на Erasmus проекте и там были люди из Германии, которые... Из, ну, они живут в Германии, но они из Украины. И язык проекта был русский. А у нас есть один вот Erasmus такой, единственный, который я катался, который на русском. И та женщина сказала, что она очень испугалась, что мы будем говорить на русском. Это язык агрессора, она сказала. Но потом она говорит, я долго прям медитировала, сидела и поняла. Так, главное, друг друга понять, неважно, на каком языке мы говорим. Да, ну то есть все равно этот контекст э, таких страхов, сопротивлений с языком он связан,
2: да, ну, постоянно, я с этим сталкиваюсь. И, наверное, может быть уже в завершении беседы, я понимаю, тут десятилетиями э, бьемся над решением этого вопроса, но сейчас, когда этот, э, ну не побоюсь сказать, прям раскол в обществе прям усугубился, что нужно сделать? Какие надо шаги предпринять, чтобы все же мы стали единым обществом, то есть жителями страны Латвии, независимо от того, на каком языке мы говорим, и стараться не попрекать друг друга тем, что знаем мы или не знаем государственный язык. А когда наступят те времена, когда вопрос о том, почему вы не знаете латышского языка, а говорите на, на русском, уже не возникнет? То есть государственный язык станет абсолютной нормой, естественным процессом, но при этом в каких-то семьях да, сохраняться, сохранится и русский язык общения или не сохранится, как вы думаете? К объединению общества что нужно сделать? Или мы еще не достигли дна?
1: Понятно, что там
2: пытаются учить язык, курсы,
1: но я как-то сам смотрю на мир, это, может, так немножко экзистенциально, что, чтобы друж дружно и быть сплоченными, нам никогда не нужно смотреть через какие-то бирки на человека и через ярлыки, а мы должны видеть человека. И когда мы будем жить в таком обществе, когда первое, на что мы обращаем, это не «а на каком он языке говорит?» «А как он а он латыш или русский?» «А какой он религия?» «А какой он сексуальная ориентация, И если мы просто... Отстранимся от этого и будем видеть человека, который живет в Латвии, значит, он выбрал эту страну, может быть, он говорит на другом языке, может быть, он с другой страны, может быть, он сюда приехал. В общем, неважно, но он здесь, значит, он эту страну уважает. Я считаю, что если человек здесь живет, он не имеет права ее осуждать потому что ты ее выбрал, мы свободные люди, ты завтра можешь уехать в другое место, если ты поддерживаешь, там, не знаю, Лукашенко или Путина, ну вот, пожалуйста, там, и, и тогда можно туда поехать. И когда мы будем понимать, что мы принадлежим этой стране, мы друг другу уважаем за то, что мы просто люди, а мы не смотрим на там с позиции тогда мы будем чувствовать себя свободно, толерантно, и это будет ощущаться как одно что-то единое, что-то общее такое.
2: Настя, твое мнение, когда будет этот раскол преодолим?
0: Ну, я бы хотела добавить к словам Жаниса, что все вот эти вещи, то есть определять человеку и задумываться, на каком языке он говорит, или какого национальности, это все как бы это все вопросы как бы дискриминации. Нужно перестать друг друга дискриминировать и я, как и Жаня, тоже боялась в какой-то момент, что общество радикализируется и будет, как бы, из-за того, на каком языке ты говоришь и какая национальность написана в паспорте, будет, как бы, к тебе плохо относиться. Вот, и в первую очередь я бы хотела, чтобы люди перестали друг друга дискриминировать, а относиться к друг другу, как бы, с уважением. Ну, еще определенно нас объединяют всякие достижения. Например, хороший показатель единения общества был, когда наш хоккейная команда выиграла. Все как бы думали только об этом достижении, и никто не ругался. Ну, нет, возможно, ругался. Но как будто бы вот было вот это единение, и вот это тот идеал, которого нам надо достичь, чтобы он был ежедневным.
2: Чтобы не был такой коротковременный период. Да? да,
0: да, да. Это было как бы какое-то короткое время, а хотелось бы, чтобы вот так было всегда.
2: Ну, будем надеяться, что когда-нибудь, да, действительно мы достигнем этого момента, что мы можем сказать, что в Латвии существует единое общество. Это наверняка будет долговременный процесс, нелегкий, но через проговаривание каких-то взаимных ошибок и претензий ну, мы должны прийти к какому-то общему результату, если хотим продолжать в мире и согласии жить все вместе в одной стране, которую мы называем нашей родиной, Латвией. Спасибо моим гостям за интересную беседу. Еще раз напомню, что сегодня в Латгальской студии были Анастасия Шубина, журналистка портала «Чайка. ЛВ и психолог Жанис Овченко. Еще раз спасибо всем за разговор и будем надеяться на лучшие времена для всех нас. А на этом программа Латгальская студия прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского Радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа Программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза
1: Зилупе, и Лукстен.
0: Дауга филс. Виндра. Разокна
1: Малта. Латгальская студия. Но латвийском радио 4.